0: ¡Hola! Soy Cristian y una vez más prendemos los micrófonos de Enlace Podcast, un espacio para inspirarnos aprender y emprender. Enlace Podcast es una iniciativa del Centro de Egresados de la Universidad Militar Nueva Granada que busca dar a conocer las historias de sus graduados que se han destacado en la sociedad. Los invitamos a escuchar a los protagonistas de cada capítulo para inspirar sus ideas y aprender con nosotros. Hoy continuamos con la historia de Ramiro y su emprendimiento Data.
1: Eh, yo creo que si sí, hay un mensaje que la gente que está escuchando este podcast se deba llevar, eh, ignorando todo lo demás, eh, pero si sí quiero que se lo lleven grabado en, la, en el corazón y en, y en la cabeza, es el equipo termina siendo todo. <risa> también mucho emprendedor dice bueno pero es que para arrancar para hacer empresa hay que tener plata aquí los únicos que pueden hacer empresas son los que tienen plata pues justamente bueno los primeros que le invierten a uno son siempre los, las tres f's la familia los amigos friends y los fools le llaman los, en, en inglés los, los tontos eh, por poner una manera cómica eh, pero también hay que decir que hoy en día hay mucho capital que no apuesta a las empresas por cuánto has vendido, por en cuántos países estás, por cuántas cuentas corrientes tienes, sino el primer y único criterio, y por eso te lo digo que es de primera mano, que lo conozco, dicen: nosotros apostamos en etapas tempranas de los eh, emprendimientos en el equipo. Hay que tener una medida que, eso sí, yo no sé la fórmula ni la receta, pero en saber, saber andar a un ritmo en que uno avance pero tampoco ser tan precavido que le tome 10 años llegar a hacer algo.
0: Ustedes, bueno, ya me toca hablar en plural porque ustedes lograron un engranaje ahí, un match casi perfecto, eh, que han dado la idea y la ha madurado durante eh, todo este tiempo. ¿Hace cuánto está ya consolidada la idea y ustedes están en el mercado, por decirlo así?
1: Sí, data justamente este mes de marzo que viene, ya cumplimos dos meses, eh, dos meses, no, dos años.
0: Yo sí, eh, qué exitazo, dos meses de esta empresa. No, sí, dos, dos, años,
1: <risa> dos años con, pero pues gestando la idea desde hace casi cuatro, eh, pero ya mucho con cámara y comercio y, y
0: ya, legales
1: legalizados exacto y formalizados hace dos años exactamente
0: sí. y creo que eso es una, digamos que una de las cosas de las que hemos podido llegar a conclusiones a lo largo de este programa, es que es importante para todos nuestros emprendedores y egresados, los, la persona que esté escuchando este podcast es como tomes el tiempo para madurar su idea eh, que sea una muy buena idea, asegúrese de eso, eh, madúrela eh, pruébela testéela eh, y cuando finalmente se lance al ruedo, no lo haga con afanes de que, es que ya tengo que tener todo legal y porque ya voy a tener clientes. Sino que haga la prueba de cómo funciona usted, eh, cómo funciona su producto, su servicio. Y ya cuando usted sepa que eso está listo, pues ya haga todo el papeleo. Eh, no importa que, pues no sé, que, se, que vaya a tardar tres o cuatro años. Pero lo importante como hemos estado viendo es... Deje que su idea se madure, que tómese el tiempo. Lo que decía Ramiro es muy importante, o sea, bájele a la velocidad, lleve el ritmo, cójale el, la caña, como decimos acá, eh, y, y láncese, pero hágalo de una manera que usted sepa que su emprendimiento va por buen camino. Listo, Ramiro. Y entonces, su idea, empezaron hace dos años, data eh para nosotros desde, desde el Centro de Egresados le confieso que han sido un modelo y un referente. Eh, ustedes como, como un emprendimiento exitoso. Eh, y aunque yo sé que usted no, digamos, no comparte la idea, eh, me refiero al éxito como fama y demás reconocimiento. pues Para nosotros de verdad que sí es un orgullo eh, que nuestros egresados estén haciendo eso. Eh, emprender, empresa eh, que estén lanzando al ruedo porque sencillamente creo que el mundo en el que hoy nos envolvemos pues nos exige más que ser profesionales nos exige también tener esa esa chispa de emprender y generar algo nuevo que en fin, último es lo que está sucediendo aquí eh, conformó usted su equipo se lanzaron hace dos años empezaron las carreras, los avatares, los aciertos, los desaciertos, cuéntenos de esa historia que a veces eh, es, no es amarga, sino que genera muchos aprendizajes, eh, ¿cuál fue la primera, no sé, embarrada que les pasó, de, de eso que aprendieron, cómo fue, lo, mejor dicho, cuéntenos todo. Sí, la, quizás uno de los mayores
1: aprendizajes que hemos tenido al día de hoy, eh, eso sí, eh, hay que decirlo, un emprendimiento es prepárese para sentirse como en el primer día de colegio todos los días de su vida.
0: ¿No?
1: Todos, todos los días uno siente que, que le queda demasiado, que hay más cosas que no entiende que las que realmente entiende, que parece que todo lo estuviera haciendo mal, que tiene la duda existencial de será que si sí estoy tomando una buena decisión o no. Eh, eso es cierto. Y digamos que en, en los aprendizajes que más grandes que hemos tenido nosotros eh, es primero la comunicación. Eso es esencial en el sentido de no importa qué tan buena solución tengas, qué tan buen trabajo hayas hecho perfilando, caracterizando el problema, la oportunidad de negocio. Si tú no eres capaz de transmitir esa oportunidad a, la, a tu cliente, o a la comunidad que justamente quieres beneficiar, pues tu trabajo siempre va a ser muy infructuoso y muy frustrante. Y justamente la comunicación, eso no es tan fácil como decir, pues comuníquese bien y ya. Eso no, uno realmente, yo creo que no solamente en el emprendimiento, sino en la vida, realmente tiene muchas dificultades para comunicarse, si no no habrían tantos eh, desaveniencias y tantos desacuerdos en el mundo por tantas razones. Y nosotros nos, nos, nos encontrábamos con unos chascos donde, como te decía, íbamos donde un cliente súper animados. Le, le, oiga, usted, sabemos que está pasando por esta situación, tiene estos problemas en su empresa, su cadena de suministro, que es uno de los problemas más grandes que atacamos nosotros, tiene tantas eficiencias, pero si usted le pone esta capa de tecnología a través de tecnologías como la inteligencia artificial y demás, lo va a mejorar, porque usted seguramente sufre de esto y el cliente sí, sí, y también sufre de esto, ¿cierto? Sí, claro que sí, y también, sí, ese es el dolor de toda la vida, eso me genera tristezas, amarguras, yo uno know, no, ya empaticé con este cliente 100%. Y al final, cuando terminabas diciendo, bueno, nosotros tenemos una plataforma que hace wow, wow, wow. Y como somos tan técnicos, pues nos expresábamos creyendo que todo el mundo es igual de técnico, que todo el mundo lee todos los días libros de inteligencia artificial y demás. <risa> y al final decían, pues el cliente decía, pues muchas gracias, nos agradece a ustedes, son, oiga, muy inteligentes, oiga, qué orgullo tener personas como ustedes en país que estén haciendo esto. Pero la venta, la venta como que quedaba ahí en el aire, no se cerraba. Y después cuando empezamos a traer gente, eh, mentores eh, que nos ayudaran a entender un poquito por qué no sucedía eso, ellos se entrevistaban con los clientes y por ejemplo unas cosas que decía el cliente es si sí, ellos me parecen excelentes personas, excelentes y profesionales, son súper pilos. Tanto que yo me siento intimidado cuando me siento a hablar con ellos. Tanto que me genera ansiedad y temor hablar con ellos, porque hablan de cosas demasiado complejas para mí. Entonces, lo primero que te va a decir una persona dura en venta, que tenemos un mentor súper duro en ventas, el más me decía, nadie le va a comprar a usted si se siente intimidado, atemorizado, inseguro. La venta tiene que ser como todo en la vida, un proceso de confianza y donde realmente reconozca que yo voy a depositar a usted una confianza para que usted me ayude a sacar adelante algo. Entonces, nuestra mayor fortaleza se está convirtiendo en nuestra mayor debilidad.
0: Claro, pero Ramiro, hagamos ahí una pausa y abramos un paréntesis un poquito extensos, no importa, eh, pero expliquémoslo a grosso modo y con esa habilidad comunicativa que ustedes ya han adquirido en las ventas, ¿qué hace DataApp?
1: Sí, mira, DataApp es una plataforma en nube que permite transformar los datos de los clientes en ahorros y eficiencias para sus cadenas de suministro. Hoy en día es muy difícil que te imagines alguna empresa que no tenga algún tipo de interacción con sus clientes a través de una cadena de suministro. Cuando entras a un mercado libre a pedir un producto, eso activa por detrás toda una serie de procesos que hacen que al día siguiente o incluso el mismo día tengas el producto que compraste en la puerta de tu casa. Amazon es el mismo, el mismo caso. Eh, todos los productos que tú consumes en un mercado, en un supermercado o en la tienda de barrio tienen una, una cadena de suministro. Entonces ya te imaginarás cuál, qué tan complejo puede llegar a ser ese proceso para que efectivamente el día que se te antoje quiero un chocorramo, el chocorramo esté en la tienda y el, y, el, y el tendero o el mismo chocorramo no tenga que decir espéreme una semana que ya puse a hacer el chocorramo para que en una semana se lo coma. Entonces con todos los productos nosotros eh, atacamos un problema en la cadena de suministro y es que los clientes puedan satisfacer esa demanda de sus clientes de una manera más óptima aplicando tecnología inteligencia artificial específicamente y que no lo tenga que hacer en procesos consultivos donde vaya y se siente un señor durante seis meses a entregarles un cartapacio así sino que sea la tecnología en la nube quien tome los sistemas de información analice los sistemas de información y le diga mire la mejor forma de hacer las cosas es esta.
0: Listo, perfecto, entendido. Ahora sí, para todos los que nos escuchan, eso es Data App. Entonces, estamos hablando de la comunicación, importantísimo, la comunicación, digamos que eso fue la primera barrera que les tocó derribar a ustedes para extender un link o un puente entre, pues, sus, sus clientes y que entendieran la naturaleza de Data App. ¿Y luego qué vino? Bueno, ahí...
1: Uno dice, sí, eso se ve como un proceso secuencial, pero es un proceso realmente en paralelo y eso okay. es abrumante, que tienes que dejar atender muchos frentes de manera simultánea. Ahí nuevamente el equipo es, es esencial. Nadie entra a una empresa, a una startup diciendo, yo me voy a encargar de hacer una muy bonita página web y listo.
0: Ya, ese es mi trabajo.
1: Sí, no, aquí, bueno, toca ponerse la camiseta de sí, sacar adelante lo que mejor domina uno, pero tiene uno que apoyar demasiados frentes. Entonces, para nosotros fue esencial eh, empezar a construir un, una buena estrategia de venta, sí, una estrategia de marketing, entender que no son cosas totalmente separadas o aisladas, sino que tenían que trabajar de la mano entender que el producto también va de la mano con el marketing y con las ventas entender que la sostenibilidad financiera es una amenaza eh, constante hay un dicho que deben saber de inmediato y es que toda startup está a tres meses de quebrar okay. y uno vive con esas
0: <risa> para todos los que nos sí. escuchan si están empezando y ya va a cumplir sus tres meses prepárese tómeselo con calma eh, miren ramiro es un buen ejemplo entonces, para todos los que nos están escuchando, si usted siente que está llegando al tercer mes de su emprendimiento, su startup, lo que sea, no se sienta frustrado, le está hablando una persona con experiencia, Ramiro ya le dijo, tranquilo, va a pasar cada tres meses. O sea, eso podríamos decir como que, como cuando a las niñas les llega, a los emprendimientos les llega cada tres meses esa crisis existencial de... ¿Va a pasar o no va a pasar? Eh, ¿Y qué pasa en eso? Entonces, ¿cómo, cómo usted supera eso cada tres meses?
1: es Realmente uno siempre está a tres meses de quebrar, entonces uno siempre vive el día a día con la, con la quiebra encima. Lo que pasa es que hay que entender muy bien que lo que es, una, es la diferencia entre una startup y una empresa. Una startup realmente es un experimento de empresa. Es donde uno está haciendo una apuesta o en términos más sofisticados una hipótesis de lo que es un problema, de lo que es una solución, de lo que es un modelo de negocio, son varias cosas que se conjugan y obviamente en la primera tú no le vas a pegar, entonces uno tiene que ir haciendo ajustes muy rápidos, eh, pero de una manera muy sistemática para que algún día empiezan a cazar las piezas cuando ya cazan todas esas piezas que tengo una muy buena propuesta de valor que tengo unos clientes identificados que tengo una solución sólida que tengo unos canales de crecimiento económico eh, muy estables es donde ya empieza uno a tener un crecimiento a convertirse en lo que algunos llaman un scale up o ya una empresa eh, pero hay muchas empresas muy grandes entre comillas que son empresas pero realmente siguen siendo startups porque están haciendo apuestas muy grandes eh, en poder eh, realmente algún día llegar a ser muy rentables. Entonces, eh, uno, uno convive con la idea de que esto es una apuesta y esa apuesta uno tiene que rodearse de elementos que le permitan darle oxígeno poco a poco. Inicialmente pues son clientes, obviamente, eh, la base de clientes tiene que tener, eh, no, no puedes empezar con 100 clientes, pero con que saques un clientecito al, al mes, después dos clientecitos al mes, tres clientecitos, ahí es donde la, el panorama va
0: funcionando mejor. Venga, Ramiro, pero me surge una duda. Eh, está, eh, en este momento que estamos hablando del startup y la consolidación de su idea, bueno, de la idea de Datap, mm, hemos escuchado o bueno, la gente que está en este mundo del emprendimiento, siempre, hay, digamos que escuchamos de oportunidades para empezar a aprender, capital es semilla, eh, la tecnología se ha vuelto una herramienta también para canalizar recursos eh, para los emprendimientos o estas startups, eh, y quisiera saber si en algún momento ustedes dijeron como, ok, necesitamos una inyección de capital, vamos a hacer un fundraising, eh, vamos a poner esta idea a ver si algún tiburón se le apunta y, y nos y, y nos inyecta capital porque lo requiere la idea o, o ustedes no necesitaron digamos que de ese de esa inyección financiera fuerte como para lanzarse y, y, y haber probado su, su emprendimiento.
1: Sí, ese, ese digamos que es un tema que uno perfectamente nos daría para un podcast, no solamente un capítulo, sino un podcast sí. entero, eh, una serie de podcasts, porque hay que decir varias cosas. No todas las empresas eh, o todas las startups eh, tienen la necesidad de ir a buscar financiación o ese tiburón. Eso depende de la visión que tú tengas y qué tan rápido te quieras comer el mundo uno realmente necesita esas inyecciones de capital es porque realmente quiere tomar una posición dominante de lo que está haciendo y capitalizar una idea de una manera muy rápida. Eso obviamente trae una serie de exigencias muy fuertes y una serie de riesgos mucho más fuertes y una serie de conocimientos y experiencias muy fuertes. Entonces, eh, toda, toda, toda compañía digamos que puede aspirar a tener eh, una sostenibilidad, un equilibrio financiero pues apelando a simplemente crecimiento orgánico ¿no? conseguir clientes que te permitan mantener saldadas tus cuentas, los números en verde con algunas ganancias y así te puedes mantener por un muy, muy buen tiempo la apuesta que hacemos las startups como las nuestras en estos ámbitos de tecnología es que nosotros necesitamos y porque ya la dinámica del mundo así lo, lo determina es que realmente tienes que conquistar mercado de una manera acelerada y eso, por lo general, no te da tiempo o no te lo permite crecer de a uno o dos clientes por mes, sino realmente de varias órdenes de magnitud mes a mes o año a año mejor. Eh, y para eso, pues, tú necesitas mantener números en rojo. Esa es la verdad. Es decir, una startup, si ustedes van y revisan las startups más eh, eh, importantes en el mundo, son startups que si bien le ha sido a partir del quinto año, han dado números por encima de pérdidas. Entonces uno dice, uy, pero yo una, una empresa de cinco años y le siguen metiendo plata. Claro, es que igual los inversionistas saben que en algún momento esa empresa va a llegar a alcanzar un punto de dominación que no es de un año, que no es de dos años, que va a retribuir todos esos, esos esfuerzos y esos riesgos que se han tomado. Entonces nosotros como empresa sí tenemos decidido que queremos ser una empresa que capitalice mercado en Latinoamérica en temas de inteligencia artificial muy rápido porque la oportunidad está dada. Uno no abre un periódico hoy en día, El Tiempo, El Espectador o cualquier otro y lee, oye, vamos a hablar de la startup colombiana en tecnología de inteligencia artificial. A no, uno le toca buscar debajo de las piedras empresas que estén haciendo ese tipo de cosas. Entonces nosotros sí queremos apostarle a poder conquistar mercado muy rápido y para eso adoptamos una estrategia que es ir a levantar capital. Uno no levanta capital una sola vez, pero digo que esto ayudaría para muchos podcasts, Exacto. porque cada, cada, cada año de edad de la compañía y cada hito de crecimiento necesita inyección de capital de diferente naturaleza y las reglas de juego son diferentes.
0: Claro, y a medida que madura la idea, pues madura también, digamos, la inversión, me, imagina, me imagino yo. Eh, Exactamente. Entonces, bueno, vamos a dejar ahí, ahí, ahí ese, ese tema en el tintero para cuando nos reunamos con toda, todo el equipo Data App, eh, tener también tema de dónde, de, de dónde hablar. Pero eh, algo que me parece supremamente valioso de su historia y de cómo va madurando la idea y, y lo que hoy es App y que sigue en maduración por, por lo que entiendo es ese espíritu combativo, digámoslo, eh, y esa, esas ganas de, bueno, puede que fracasemos, pero no hay que detenernos y, y cómo nos consolidamos en el equipo y todo lo que hemos hablado, pero en qué momento Ramiro allá aquí en, 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 en un espacio seguro, <ríe> íntimo, ¿en qué momento Ramiro se ha sentido que dice como, no, ya no doy más? ¿O dice como, no, vamos para adelante y, y, y se abre como esas ventanas de oportunidades que uno dice como, por aquí era?
1: Sí, esa uf, eso, eso es una dinámica de altos y bajos que es muy, es muy frecuente. Y parte de lo primero que uno tiene que decirse como emprendedor es eh, no hay forma de que evites eso. Es decir, se tienen días malos, se tienen días buenos. Por lo general no hay días medios, sino es, son extremos. Y creo que una de las cosas que primero le ayuda a uno es reconocer eso. Hoy estás en una situación donde las cosas no te salieron bien, donde las apuestas o las decisiones que tomaste no dieron los mejores resultados o dieron resultados malos. Uno reconoce esa situación y se prepara para saber que igual vendrán días que mejoren el, el estado actual, pero que igual volverás a pasar por otras razones, otra vez por, 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 por altibajos. Y es simplemente saber que esa es la dinámica, que esa es la regla de juego. Y uno, pues igual con la experiencia y con los años, pues va desarrollando cierto callito ¿no? que te permite decir, lo que antes me derrumbaba por completo, pues hoy quizás pues, me golpeé y me tumbe, pero igual pues me levanto, me sacudo y sigo. Entonces sí creo que es esencial que uno primero reconozca que no todos los días van a ser buenos, que no todas las decisiones van a ser buenas, pero yo sí tengo un dicho muy personal y es que si hay algo peor que tomar una mala decisión, es no tomar una decisión. Y eso el emprendedor lo tiene que tener muy claro. Eh, usted se va a equivocar y se va a equivocar mucho. Y en la vida todas las personas que han sido exitosas, ahí sí utilizo la palabra exitosas, porque cuando uno sí habla de sus héroes, de sus referentes, es allá donde uno quiere llegar, para mí eso sí es éxito. Uno se da cuenta que esa gente la pasó mal en varias ocasiones, pero que tuvo que tener solamente unos pocos aciertos o fabricar esos, ese acierto y ese triunfo a partir de muchos fracasos. Eh, no hablemos de emprendimiento hablemos de figuras del de, del deporte eh, yo no soy muy fan del del básquetbol no me gusta para nada pero digo un man en la historia que realmente sea un referente de, de triunfo y de éxito es por ejemplo Michael Jordan y ese man tenía una campaña promo, eh, publicitaria con Nike en los años 90 pues, cuando fue su furor donde era, empezaba el comercial diciendo, yo he fallado más de 1.500 tiros a la canasta, he perdido más de 800 partidos, eh, me he lesionado dos veces, he hecho tantas faltas y por eso he triunfado. Y eso es la, lo que resume realmente, no solamente en el deporte, sino en el emprendimiento. Uno tiene que eh, estar dispuesto a embarrarla muchas veces para poder encontrar esos pequeños aciertos, que le dan vida y que le dan el reconocimiento que se necesita.
0: Ramiro, digamos que en estos programas hemos hablado con gente que... Pues obviamente cada historia es diferente, cada, cada emprendimiento es diferente. Eh, y bueno, Data tiene su particularidad y usted como emprendedor de, de ese equipo pues también y, y, y nos ha logrado transmitir esa, como esos conocimientos pues básicos digámoslo porque pues en una hora de programa no podemos reducir y sintetizar una idea que lleva madurando más de seis años eh, pero si a manera como de eh, invitación, de consejo cosas que usted diga miren si usted va a emprender tenga presente estas tres cosas y no cometa estos errores. ¿Qué le podríamos decir a la gente?
1: Sí, es, eh, el primero, y quiero eh, enfatizar en ello, eh, es realmente haga empresa alrededor de algo que lo enamore. Y alrededor de lo que lo enamore es un problema que lo enamore. Eso a veces suena un poco contradictorio, pero todos realmente en la vida, eh, todos, todos, ahí sí todos, nosotros desarrollamos una afición, una dedicación, una obsesión por cosas que nos representan algún tipo de dificultad, pero que esa pasión nos gana porque justamente nos, nos llena. Eh, tocar un instrumento musical, eh, ser el mejor gamer eh, de, de, de Latinoamérica o del mundo, todo eso requiere, requiere mucho tiempo. Para no llegar a ser bueno en algo requiere mucho tiempo y mucha dedicación entonces si usted le va a dedicar mucho tiempo y mucha dedicación, pues tiene que ser algo que usted no sienta que se le pasa al día lo que no cuenta los segundos tiene que ser algo que realmente se le queda en la cabeza impreso como una obsesión esa es la primera cosa la segunda, acompáñate muy bien el equipo, el equipo, el equipo créame, y eso es una certeza que les doy a todos o sea, ustedes no pueden solos sacar adelante una gran idea sacar adelante una gran startup sacar adelante algo grande y que merezca larga vida y largo reconocimiento no lo puede hacer un solo ser humano sí, hay, un, hay un dicho que a mí me gusta mucho que ya no recuerdo quién lo dijo eh, eh, que es mi tercera cosa que es también la autoconfianza un colombiano es mejor que un japonés pero dos japoneses son mejores que dos colombianos y es porque nosotros sí cargamos con un complejo de inferioridad, porque somos latinoamericanos, porque somos colombianos, porque hablamos español, bueno, no sé, hay una serie de complejidad, cuando uno ya ha salido y se ha puesto en el mundo en la vitrina, uno se da cuenta que no tiene nada que envidiarle ni está por debajo de ningún japonés, de ningún chino, de ningún alemán, de ningún gringo, pero cuando ya te juntas con dos colombianos que se ponen a decir es que nosotros somos colombianos, estamos jodidos, ahí es donde ya perdiste. Entonces, una autoconfianza, un equipo y un enamoramiento sincero por algo que dé propósito a la vida.
0: Y tres cosas que usted diga, por favor, en la vida no se les ocurra hacer cuando emprendan. Eh,
1: va muy, muy, lo, lo voy a poner, lo voy a reformular, pero está relacionado con algo que dije antes eh, y es, no trate de usted hacer todo, sepa delegar desde el primer día. Eh, uno como emprendedor, y esto es un pecado que créanme que te lo van a repetir muchos emprendedores, desde el primer día dicen, es que yo hasta escojo el color de la, de la escarapela del carnet. Entonces, eh, eso, eso desde el primer momento uno sí debe entender que uno como emprendedor tiene que tomar decisiones todos los días, que son decisiones de vida o muerte literal para la empresa, entonces no puedes querer apropiarte o ocupar la mayor parte de tu día en tareas que son mecánicas o operativas eh, o en tareas que definitivamente hay alguien mejor calificado para hacerlas entonces ten la libertad de confiar en esas personas o date el, el chance de confiar en esas personas puede que a la primera no lo hagan como tú lo esperas o como, pero uno puede que después lo hagan o después le enseñen a uno incluso una forma mejor entonces eh, definitivamente delegar no tratar de concentrar y acumular toda la compañía sobre tus hombros porque te termina aplastando.
0: Ramiro, pues se nos ha ido el tiempo así muy rápido eh, y creo que de verdad eh, estarán de acuerdo todos los, los que nos escuchan que esto merece como una segunda parte, eh, obviamente con todo el equipo, pero si sí quisiera como cerrar esta, esta conversación a manera de pues no sé, de una manera muy reflexiva, después de, del camino que usted ha recorrido, de las experiencias y demás avatares de la vida que, que ha tenido que enfrentar con, con su emprendimiento, y es, hoy o, Ramiro, podría decir que vale la pena emprender en Colombia. Eh, sí, 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 definitivamente.
1: No, no voy a decirlo con, con timidez, es que yo digo que el emprendimiento, uno no se puede autocensurar o autobloquear auto porque uno siempre siempre vas a encontrar excusas no es fácil emprender no no es no es y no lo va a ser ni en Suiza eh, porque los regímenes tributarios son inexistentes o en Islas Caimán porque hay mejor clima y no hay es paraíso fiscal o en Estados Unidos porque estamos al lado de Silicon Valley no no hay nunca unas condiciones idóneas desde afuera que digan que hagan mejor el emprendimiento, no, eso tiene que venir desde adentro, es decir, si uno realmente, lo que te digo, si uno no puede vivir su vida tranquilo, sabiendo que hay algo que uno siente que puede mejorar, que debe mejorar, ese es el único, el único fuego inicial que uno necesita para empezar a hacer esto, porque en adelante no importa dónde lo haga o cómo lo haga, los obstáculos vendrán y uno necesita ese, ese sentido de propósito y esa motivación para poder sortearlos. En la vida es la vida y la vida no es fácil. Y la emprender no es fácil, eso aplica las mismas reglas. Entonces uno sí tienes que decir, lo quiero hacer
0: y me voy
1: adelante con todo lo que se requiera.
0: Bueno, pues Ramiro, creo que hemos abarcado... Un, un tema gigantesco y usted con una habilidad muy propia eh, lo ha logrado sintetizar de una manera muy fácil y creo que ha podido comunicar la idea de cómo se emprender en Colombia, cómo fue su historia, cómo fue eh, su proceso y esa es la, digamos que la intención de, de este podcast, abrir esa ventana para que otras personas puedan escuchar y decir Vale la pena hacer este sacrificio, vale la pena impulsar mi idea, vale la pena hacer muchas de las preguntas que tal vez como emprendedores uno tiene al principio y más que preguntas son como esos miedos los cuales estamos desmitificando y también contando la verdad eh, porque a veces creo que los libros se quedan muy cortos al expresar eh, eh, a la hora de emprender que pues no es tan sencillo como parece ni tan difícil como aparenta. Entonces es un ejercicio que se hace a diario, eh, así que pues Ramiro le doy muchísimas gracias por haberse acercado a, a, a nuestros micrófonos, por haber aceptado nuestra invitación eh, y por haber compartido parte de su historia.
1: Cristiano, no, a ti realmente muchas gracias, eh, como tú dices el tiempo se nos pasó volando, eso quiere decir que la estábamos pasando bien. Y no, pues simplemente agradecerte el tiempo y ojalá que la gente que lo escuchó pues, lo haya disfrutado y sobre todo haya aprendido y de pronto se haya animado a, a, a seguir adelante con la idea de emprendimiento que de pronto estaban por ahí gestando.
0: Gracias a Ramiro por compartir su historia con nosotros. El próximo jueves, una nueva conversación. Los invitamos a escuchar, comentar y compartir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba graduados-al piso unimilitar y en nuestra fanpage de Facebook arroba graduados.umng. Recuerden, todo comienza con una idea. idea.